0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o meu nome é Augusto, estou aqui em mais um PFC Entrevista, trazendo alguém que entende do que fala quando o assunto é treinamento, e a gente vai tentar entender alguma forma de, de melhorar a performance, ficar mais rápido na corrida, ficar mais forte, tudo isso nós vamos conversar aqui hoje com o Samurai, seja bem-vindo Samurai, tudo bom?
1: Prazer estar aqui, meu mais uma vez. Muito obrigado pelo convite aí. A gente pode já fazer um desafio. Né? Você falou que hoje a consulta é grátis. Vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer a consulta por R$ 1,99, em vez de ser grátis? Se ah, gente... pode ser, hein? Se a gente falar alguma coisa dessa live, você falar, pô, faz sentido, oh, como é que eu não pensei nisso antes? Isso vai me ajudar. Vale pelo menos o 99 não vale, não?
0: Ah, isso aí. E daí a pessoa pode se tornar membro do canal do YouTube com esse R$ com esse 99 e, e continuar, né? E continuar. Ou ela, se ela só quiser fazer isso, faz um pix por falar em correr, e tá tudo certo. E depois manda uma mensagem pro samurai <risos> dizendo que, que ajudou, que foi útil, que foi, né? Acho que é uma boa, boa ideia. <risos> Boa, bom desafio Boa. então Gostei desse desafio E só para o pessoal que está nos ouvindo agora né? O Samurai participou aqui no PFC 455 em 2021 A gente falou um pouco aí da história dele De educador físico, de personal trainer e tudo mais E hoje a gente vai focar aqui nessa parte De como melhorar a performance Utilizando aí o treinamento dele É três-dimensional que eu falo ou tridimensional?
1: Tridimensional, é só o charmezinho na hora de escrever ali. Ah, então tá, o
0: treinamento tridimensional para ver como é que pode ajudar, porque eu ia fazer algumas perguntas, daí eu vi no stories que ele postou que eu não preciso fazer fortalecimento, Samurai, é isso, para melhorar na corrida...
1: Pois, é. vamos começar já sendo polêmico, então, né, eu... Vamos, vamos, porque
0: daí o pessoal manda mensagem depois e diz, não, tá errado, <risos> então,
1: é bom, é bom isso, vamos lá. O fortalecimento, talvez ele tá ocupando um lugar hum. maior do que ele tem que ter. É Não que ele não seja importante, mas ele talvez não seja a solução de todos os nossos problemas. Porque muitas vezes pode acontecer, vou dar um exemplo, por exemplo, de um carro. Pega um carro muito legal, você tem uma BMW lá, aí ela tá andando mal porque ela tá com pneu murcho. O fortalecimento aqui seria a potência do motor, eu, numa analogia, para ficar mais fácil o entendimento. Você fala assim, poxa, tô... ela está andando mal, ela está andando mal, eu preciso fortalecer esse carro, então, eu preciso aumentar a potência do motor. Pode até ser que realmente você vai ter um melhor desempenho, porque não importa se o seu pneu tá murcho ou cheio, se você aumentar a potência do motor você vai realmente conseguir andar mais, só que o custo para esse andar mais é muito alto perto do ganho que você vai ter, e talvez, se você entender o carro como um todo, entender todas as partes do carro, assim, qual a função de cada uma daquelas partes, como que ela tem que desempenhar aquela função, pode ser que se você encher o pneu, você vai ganhar não só o tal fortalecimento que você queria, que seria a melhora do desempenho, mas junto você vai trazer economia você vai trazer estabilidade, você vai trazer um monte de outras coisas... Que talvez te permita andar por mais tempo ainda nessa dessa potência que você desenvolveu e o que a gente chama isso em corrida de economia de corrida. Tá, então assim na verdade
0: o que você fala, fazendo todas essas outras coisas, a gente acaba se fortalecendo também, mas não esse, digamos, que a gente tá falando que seria um fortalecimento tradicional de ir na academia ficar é mais ou menos isso, porque esse fazendo isso é eu... que você falou, pelo que eu entendi, vai fortalecer de alguma
1: forma ou não? Sim, sim. Eu acho que um outro ponto legal de se abordar aqui, ele é, a gente tem uma ideia de que fortalecer fazer musculação. A musculação é uma forma de você produzir força, né? De você produzir um treinamento de força. Mas a força, antes de tudo, ela é uma grandeza da física e não da, da musculação é... e você pode conseguir ela de diversas maneiras, né? E dentro do treinamento físico, a forma de fortalecer é que no resultado final você gere maior força ou maior potência que normalmente no esporte a gente quer potência e não força. E se a musculação fosse o melhor resultado, a melhor forma de se fazer isso, você só ia ver fisiculturista correndo maratona, né? Porque, afinal, os caras fazem isso à excelência e eles não ganham performance por causa disso. Se o físico turista chegasse para mim hoje, como preparador físico, falasse, cara, eu tô querendo correr a maratona de, de Boston. A primeira coisa que eu ia fazer é mudar toda a rotina de treino dele. Ele ia parar de fazer treinamento isolado e começar a fazer treinamento integrado. Segunda coisa que ele ia fazer, cara, você vai perder uns pelo menos 20 quilos se você quiser correr bem. Você vai ter que perder essa massa magra. Essa sua força, ela serve para levantar a barra no supino. Mas na hora que você vai correr, não é exatamente ela que, que vai te ajudar a correr melhor. Muito pelo contrário, ela vai se tornar um arrasto porque você tem um peso muito grande para. fazer. E mesmo que você tenha a capacidade de produzir força Maior do que uma pessoa com menos massa muscular Comparado com o arrasto também que você vai ter que levar No fim das contas A média disso daqui Tudo vai dar que o cara é mais, mais longilíneo, mais fino Ele vai correr muito mais que você É só olhar para as provas Não precisa acreditar em mim para assim, eu lá uma prova E ver qual é o perfil das pessoas que estão correndo As que estão ganhando Você vê que não tem um cara muito musculoso Muito fortão Então até o treinamento de força Ele tem um limite ali Que para a corrida ele vai ser ótimo Ele vai ser excelente e após um certo ponto, não é exatamente ganho de força que você precisa, mas talvez como eu não perco essa força ao longo do tempo como que eu economizo essa força tendo uma movimentação melhor integrando melhor as partes quando eu falo em integrar melhor as partes, uma analogia idiota assim, imagina que você corresse com os dois braços para frente, sabe? É muito menos útil do que se você correr fazendo um swing de braço isso é porque de alguma forma você desintegrou o uso dos braços às pernas então você tem uma perda de performance. E é claro que no, quando eu estou falando dessa integração, eu estou falando uma coisa mais sutil, que não é tão fácil de ser visto como correr com dois braços para frente. Mas cada parte do seu corpo durante uma corrida, ela tem um movimento exato a se fazer, uma quantidade de movimento exato a, a realizar, uma, um relacionamento com a outra parte, porque não adianta uma parte fazer uma coisa e a outra parte não responder na mesma proporção, na mesma sequência, na mesma intensidade. Então correr é muito mais complexo do que simplesmente por um pé na frente do outro, se você quiser correr no alto nível. E eu não sei se exatamente a pessoa que está precisando melhorar a performance, a maioria delas talvez não precise de um fortalecimento. O que não quer dizer que você não tenha que se manter ativo do ponto de vista muscular mas fortalecer é ganhar força, e para ganhar força naturalmente você vai ganhar músculo também e aí você tem que perceber quanto de musculatura que você tem, quanto de força você tem, que vai criar o melhor combo de melhor performance, você vai ganhando força e vai melhorando a performance, legal, tô ganhando força, tô melhorando a performance continuo treinando força, vai chegar uma hora que você vai perceber que você vai começar a ganhar força e não vai melhorar a tua performance, porque você começa a ficar pesado, eu por exemplo sou um cara pesado, eu tenho 100 quilos, Para eu correr, correr não é uma tarefa fácil para mim, porque eu sou um cara pesado, é que eu sou lutador eu vivo de jiu-jitsu, se eu fosse viver de corrida. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer era perder muito da minha massa muscular. Porque se torna um peso que eu vou ter que carregar uma maratona por 42 quilômetros. Não é tranquilo.
0: Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,83. Ah, tá. Então, olha, então, ó, ó, pra correr eu já tô melhor. Eu tô com 1,87 com 79 quilos. Já Você é tá okay. um corredor.
1: E o é um fortalecimento, ele, ele só é solução quando a causa dos seus problemas é falta de força. E quando você, às vezes, tá ganhando uma performance, você tá querendo correr mais, dificilmente você fala, ah, se eu fosse um pouquinho mais forte aqui, eu ia ganhar essa prova. Talvez você fale assim, cara, se eu tivesse um melhor se eu ia ganhar essa prova, se meu joelho não tivesse doendo agora, eu consegui imprimir um ritmo mais forte. Se eu tivesse um endurance maior, e aí é o uso da força mais de uma outra forma, não nesse viés do fortalecimento pelo fortalecimento, mas do tempo que eu consigo permanecer com a mesma frequência de força ao longo dos 42 quilômetros, porque é a tendência que a performance vai caindo. Ou seja, o endurance uhum. ele te mantém mais tempo na mesma performance. Então, às vezes é muito mais inteligente para a gente olhar para isso, olhar para o todo, olhar para todas as características, tudo que compõe uma corrida, do que simplesmente falar ah, fortalecer que vai dar certo. E muitas vezes esse pensamento do fortalecimento tem a ver também com que a corrida gera lesão, né? A corrida na alta performance, vira e mexe, a gente sente alguma dor, alguma coisa assim. Primeira indicação que dá quando você tem alguma dor é vai fortalecer para melhorar a tua dor. Só que fortalecer para melhorar a dor pode até ser que seja uma resposta, e nesse caso vamos deixar não condicional, pode até ser que é mas talvez não seja a melhor resposta para a corrida. E a gente tem que achar um meio de como é que eu reabilito a minha dor, gero condições de, dela não aparecer mais, sem com isso perder performance da corrida, porque eu não posso descartar a performance da corrida na minha análise de dor, é igual aquela, assim, o cara, se o cara falasse, assim, ah, para de correr, que teu joelho para de doer, porra, não é solução isso.
0: Resolve, né, se você não
1: vai resolve. doer mais. se eu tirar a corrida Ixi. da equação, resolve, mas eu não posso tirar a corrida da equação, se a corrida ela é o centro de tudo nesse caso.
0: Exato, mas aí então assim, tem uma linha muito training entre até você tá forte para corrida, para aguentar esse tempo que você falou e a partir de um certo momento você tá forte demais, daí você perde um pouco da
1: performance, seria isso? E Sim. Vamos pensar, por exemplo, em números né? Quando a gente faz uma corrida, o que já foi medido Até hoje, faz tempo que eu não me atualizo nesse, nesse número, mas da última vez que eu vi O que tinha sido medido até hoje Numa corrida de força de reação do solo Ou seja, quando eu aplico uma força no chão O chão me devolve uma força E você tem como medir o quanto de força isso aconteceu O máximo que já foi medido até hoje Está na casa dos oito vezes o peso corporal Então a pessoa de 100 quilos aplica uma força Lá de 800 quilos né? O que você tem que ser capaz de resistir É esse choque, mas que isso você não precisa mais ou seja, talvez uma margem de segurança para isso. E essas corridas, assim, que foi medido oito vezes, são corridas de alta velocidade. Onde a pisada no chão, ela é mais potente, porque você vai correr em alta, em uma velocidade mais alta. Sei lá, o é em boat, chega a 60 km por hora. Você não vai fazer isso numa maratona, você vai correr a 20. Quando a corrida, quanto mais longa ela vai ser, talvez a sua capacidade muscular para máxima força, ela é menor do que para a corrida de 100 metros. Por outro lado, na corrida de 100 metros, você não precisa ter endurance. Cara, se você conseguir chegar a 60 km por hora, até você parar de correr agora, você termina a prova porque a inércia te leva para o final. Agora, na maratona, não. Endurance talvez seja um fator muito mais interessante e importante de se estudar do que a própria capacidade de força. a capacidade até de potência. Claro que 20 km por hora não é, não é moleza também. É uma agressividade, assim. O sujeito normal ali, o afegão médio, não consegue fazer isso, né? Não. Nem perto disso. Até o cara mais uma esteira 15 ele não aguenta por um minuto ali. E o maratonista profissional faz 20 km por hora em duas horas. Ele tem que aguentar essa capacidade por muito tempo. E esse é o grande segredo e muitas vezes eu, vou, eu gosto de dar um exemplo sobre a força que é um negócio bem legal, ó. deixa eu ver se você fica fácil de visualizar vamos imaginar que se eu, se eu soltar essa folhinha aqui que tá na minha mão isso aqui cai, então eu vou segurar aqui pra ela não cair, o que okay. que às vezes é o aumento de força? é eu colocar mais dedos aqui ó tô colocando mais dedos pra aumentar a força o meu uhum. olhar, o olhar 3D, ele fala opa, peraí cara, isso aqui pode ser melhor feito e se eu colocar essa folha aqui, aí eu não preciso mais de nenhum dedo. Toda essa energia que eu tenho aqui agora, eu vou usar em outra coisa. E se eu não usar. Mas você fala, mas não tem mais nada pra usar ela. Então perde. Então dispensa ela. É uma carga a menos que você vai carregar. No caso, dá performance em corrida. Tá? Tô pensando no meu caso. Eu tô lutador, tô lutando jiu-jitsu. Tá, se eu não tiver fazendo força, eu tô uma base ruim, então eu faço força pra ficar de pé. O cara querendo me derrubar, a minha base é ruim. Eu melhoro a minha base, essa força eu não uso mais. A própria distribuição do meu centro de gravidade ou uma mobilidade que eu não tinha, que tava presa e com isso comprometia a minha base, é uma força que eu não preciso mais fazer. Agora, indiferente do caso da corrida, Quanto mais força você tem na luta, melhor. Então eu começo a aplicar essa luta agora, essa força agora, não mais para me manter em pé, mas eu aplico ela contra você. Eu começo a manipular o teu corpo. Até esse exemplo que eu dei aqui, quando eu tenho uma, uma eficiência na minha movimentação, a força que sobra, eu faço alguma coisa dela. Se eu não precisar, perde. Porque na maioria dos esportes você não vê, você não vê que o um excesso de força faz alguma diferença. Então é ter um, um olhar para a força que talvez esteja superestimado. Claro que não descartando a necessidade dela, mas ela é uma parte de vários elementos que Compõe. É como o carro. Pô, a potência do motor é sensacional. Mas se o freio de mão estiver puxado, ele compromete a potência. Não é aumentando a potência que resolve esse problema. Se o pneu estiver murcho, a mesma coisa. Se a suspensão estiver presa, você vai ter que ajudar. Ah, mas se aumentar a potência, vou ser mais rápido? Vai. Mas a custa até de às vezes danificar o sistema. Quanto tempo você ah. consegue percorrer com o pneu murcho com mais potência? Rapidinho você vai estragar o carro e não arrumar o carro.
0: Mas então, assim, né? A gente tá falando aqui nesse episódio específico sobre como melhorar a performance e tal, mas mesmo fazendo isso, a gente acaba que a gente fala muito bastante do podcast em né, ter força e tal lá para longevidade, mas nesse caso acaba acaba funcionando para isso também, né? Eu acredito, né? Tipo para você ficar um velhinho mais funcional no futuro também, né? Ou não?
1: A gente tá falando de outra coisa, né? Se a gente estiver falando de performance de corrida ah, tá. uma coisa, se a gente estiver falando de longevidade nós estamos falando de outra coisa, se a gente estiver falando de jiu-jitsu você está falando de outra coisa, se a gente estiver falando de futebol de outra, ou seja, para cada é, ação, para cada movimento que você estiver estudando, você tem uma composição e uma capacidade ótima do seu corpo de executar porque cada movimento tem o seu ótimo de execução mecânica, amplitude ótima capacidade de força ótima, peso ótimo, e é difícil achar esse equilíbrio preciso, você não tem muito como Calcular isso é uma coisa de ajuste, tentativa e erro. né? Mas quando você está falando de um velho de 80 anos, se ele ganhar 10% de força, ele tem uma melhora significativa na qualidade de vida dele. Mas o que também não tira o olhar para você do que eu acabei de falar, às vezes você não consegue até pela idade já avançada e a fisiologia já não responde da mesma forma ganhar essa força, mas você consegue melhorar às vezes a movimentação dele e ele também tem uma percepção de qualidade de vida no resultado final, que é o que importa vamos imaginar uma coisa, ele precisa agachar para pegar uma coisa no chão, se eu conseguir gerar mais força para ele ficar naquela posição mais tempo, ele consegue ficar mais tempo legal, mas se eu melhorar a flexão do quadril dele, ele também consegue ficar mais tempo porque ele vai encaixar o centro de gravidade dele num lugar melhor, e ele vai exigir dele menos força agora para falar. então às vezes a força que ele tem agora dá conta porque ele melhorou o posicionamento dele, e também na, no resultado final ele vai ter a mesma percepção talvez ele vai até falar, fiquei mais forte, mas na verdade nem foi isso, talvez ele não mudou a força dele mas ele não desperdiçou força tudo tem a ver com um, um saldo, é uma balança entre o quanto eu sou capaz de produzir e o quanto eu gasto quando eu produzo algo, não necessariamente eu tenho a resultante maior, mas quando eu economizo, a resultante melhora na mesma hora. No caso da performance, você também pode trazer para essa coisa. Para eu ganhar força, pode ser que eu possa ganhar força. Mas o que, que eu ganho junto com a força? Eu ganho aumento de massa muscular. Isso é interessante para corrida? Você quer saber o que é uma pessoa de 100 quilos correndo? Você falou que está com 70 aí? Nove. Amanhã você pega uma mochilinha, coloca 20 quilos nas suas cotas, e você vai descobrir o que é 20 quilos a mais correndo. Você vai perceber que isso não vai ser bom para a performance. E você vai perceber o quanto mais de força agora você ia precisar para correr do mesmo jeito que você sempre correu. Você vai perceber que assim, o ganho de força agora ia ter, ia ter que ser exponencial para isso valer a pena. E você não, não é exponencial desse jeito. É meio que você ganha um ganha o outro. É meio que equilibrado. Não é que você ganha muita força para um pouquinho de massa muscular. Você vai perceber, que você vai falar, cara, na boa, acho que eu corria muito mais do jeito que eu tava. Não importa o quanto de força eu faço aqui, tem que fazer muita força agora para Isso vale a pena. Tudo bem, eu tenho mais, Minha capacidade muscular é maior que a sua. Tem que fazer um, um levantamento de um agachamento. Provavelmente eu vou pôr o dobro de peso que você põe. Ah, vai. Mas você não se transfere na corrida. Porque na corrida você não levanta peso. Você não tá preocupado em levantar peso na corrida. Você tá preocupado em deslocar para frente o mais rápido possível, pelo maior tempo que... Ou pelo tempo X já pré-estabelecido também. Então é um olhar muito mais complexo agora. Se eu analiso sua pisada e falo hum, se você ganhar meio grama a mais aqui de eversão do seu calcanhar, você vai ter uma ação no glúteo melhor. E essa ação no glúteo vai fazer com que você potencialize a força que você já tem. Essa que você já carrega e normalmente acha que tá bom. Você ganha 10% vai de melhor ali por pisada, pronto. Você não melhorou sua força, você não teve, não teve que ganhar nada, você melhorou só a tua movimentação. E isso te gerou uma economia de 10% na corrida. Ou seja, o que você faz com essa força que você ganhou? Das duas, uma. Ou você vai correr por mais tempo, ou você vai correr mais rápido aquele tempo que você fazia, porque ela está sobrando. E
0: isso daí é uma das coisas que você faz no, nesse método de, de treinamento, de, de 3D, você ajuda as pessoas no esporte dela a ter essa economia,
1: é isso? Porque não necessariamente vem só esportista aqui, né? Uma academia aí. Embora eu seja formado, sou bacharel em esporte, eu adoro alto rendimento, sou atleta até hoje, mas vem pessoas normais, como você falou. E o olhar é o mesmo, o mais interessante é que o olhar é o mesmo, porque o carro de corrida e o carro e o Uno 1.087 tem que estar com o pneu calibrado do mesmo jeito para produzir o que tem que produzir, entendi então o olhar acaba sendo o mesmo, mesmo que o fim sejam outros, é muito comum assim vem um pai que acabou de ter filho e ele fala assim cara, eu não consigo brincar com o meu filho porque brincar com criança é tudo para baixo, né ele fala, eu uhum. sou fraco, eu não aguento, eu fico agachado lá, minhas pernas começam a cansar, eu tenho que levantar então, ele tá chamando aquilo de força mas aí eu falo assim, tá, agora faz um agachamento aí com 100kg o cara vai lá agacha com 100kg, eu falo, cara, tá bom não é falta de força, é problema, cara força você tem pra caramba, o teu problema é que você tá sem, sei lá, dorsiflexão no teu tornozelo, se você tá sem dorsiflexão no teu tornozelo, na hora que você agacha, teu joelho não consegue ir pra frente, se ele não vai pra frente você tá caindo pra trás, pra você não cair você faz força, então você cai, e essa força tem um limite, você não aguenta ficar produzindo força aí um tempão, então o que a gente precisa fazer? Poxa, já dei a letra, se teu problema era a falta de dorsiflexão, a solução do teu problema é ganho de dorsiflexão. Porque a força só é solução quando o problema for fraqueza. Se o problema for qualquer outro, força não é solução. Ela pode até aparentar solucionar, que nem o caso lá do, do pneu murcho. Aumenta a potência do motor. Parece, cara, ele está andando um pouco mais. Talvez seja o caminho, seja esse. Vai aumentando a força aí, cada vez ele anda mais. Mas não, é um custo muito alto para você ganhar pouco, sendo que encher o pneu é um custo muito baixo e te daria uma performance muito melhor na mesma hora.
0: O que o pessoal às vezes chama de força não necessariamente é força. Ele quer alguma coisa, mas essa coisa que ele quer Sim. que ele chama de força não é exatamente... Uma força uhum. de
1: fortalecimento tradicional, é isso, né? Matou a pau, exatamente. O que você quer, porque é muito comum a pessoa chegar bem, eu preciso fortalecer porque eu tenho determinado objetivo a, a alcançar, ou tenho determinada dor, eu preciso fortalecer porque minhas costas estão doendo, e o que eu faço é um estudo, eu vou te estudar. Fala, pera peraí, cara, não. É, e eu deixo ele falar, chamar de força, posso chamar de força também, não tem problema, senão, é, às vezes, você cria um impasse aqui, né? E eu não, não é objetivo, mas, assim, eu tento sempre olhar pra ele e falar assim, o que, que você quer como resultado final? Ah, eu quero ficar mais tempo agachado brincando com o meu filho. Se você ficar, daqui um mês, mais tempo agachado brincando com o seu filho, você atribui isso a um fortalecimento? Eu faço a pergunta inversa, em vez de eu entrar nessa seara de discussão, porque se você tá aberto para aprender novos olhares, é lindo, nem né? todo mundo é aberto para aprender coisas novas. Ele tem certeza que o problema dele é fortalecimento e vai ser fortalecimento pra sempre. Aí ele fala, não, claro, se eu conseguir é porque eu fortaleci. Então tá bom, velho. você veio aqui, eu vou entregar o que você veio buscar. Você quer ficar mais tempo com seu filho lá? Eu vou estudar o seu corpo e vou ver o que você precisa pra ficar mais tempo lá. Quanto tempo você consegue ficar hoje com a Corazá? Ah, cara, fico meia, 30 segundos e já preciso levantar. Então se daqui um mês você ficar um minuto, nós dobramos esse valor. Você atribui isso a, a um fortalecimento que você veio buscar? Atribuo. Acordo, em um mês eu vou te entregar pelo menos o dobro desse tempo que você consegue ficar. Ah, mas esse, um minuto é pouco. Não, mas para você chegar assim, você precisa passar por um. O caminho é claro. E se você mudar de 30 para um, pelo menos achou um caminho. E pode ser melhorado ao longo do tempo depois, mas você precisa achar caminhos. E esses caminhos também passam por ajustes de... as pessoas são únicas, né? O que funciona com ele não funciona com o Tamora. São completamente diferentes. Então, eu posso até começar parecido do que eu comecei com ele, mas rapidinho eu vou perceber que eu vou precisar criar ajustes daquela pessoa. E como que eu vou saber? Pela resposta que ela vai me dar. Entre várias respostas a ser: dor, conforto, a performance em si, tá treinando, 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 não tá melhorando nada. O que, que eu vou fazer? Qualquer coisa menos isso. Porque isso aqui me mostrou que não tá me levando para onde eu quero chegar. Então, o meu foco passa a ser sempre o teu objetivo propriamente dito e como o teu corpo dá conta de desempenhar essa tarefa a partir de tudo que ele tem que fazer, porque um corpo, ele precisa de força, ele precisa de potência, ele precisa de endurance, ele precisa de mobilidade, ele precisa de flexibilidade, ele precisa de coordenação, ele precisa de equilíbrio, e a pessoa em si, ela precisa de várias outras coisas, ela precisa ter um entendimento do movimento, quanto mais ela entende sobre a forma como o corpo dela se movimenta, melhor ela utilizo o corpo dela, eu dei o um exemplo no jiu-jitsu, eu estou fazendo força para ficar de pé, peraí, que, como é que eu posso melhorar a minha base? Ah, se eu abrir mais a perna, eu melhoro a minha base. Legal, entendi sobre o corpo. Isso é inteligência de movimento, né? Ela precisa ter coragem, ela precisa ter intenção. Se estou fazendo esporte, eu tenho uma, uma atitude ali que é importante para o esporte, eu vou jogar bola, vou entrar uma dividida, eu tenho que entrar um nível de atitude proporcional àquela disputa. Eu faço a luta. Dá pra entrar na luta relaxadão. Vou fazer uma corrida de montanha com subida. Tem uma resiliência mental ali que é importante. Tudo isso é treinado. Porque o que, que impede um corredor de, de correr uma maratona? Dificilmente é o movimento em si, mas todos esses valores que vem depois. Porque correr todo mundo corre. Agora, por que só alguns conseguem correr uma maratona? Porque não tem só o movimento em si. Você pode correr ótimo, Sim. mas aí você vai ter que ter uma resistência mental para aguentar ficar pelas três horas num nível ótimo, já no nível muito bom, correndo sem parar, em uma velocidade ali de pelo menos uns 16 km por hora, não é fácil, cara. Muitas vezes a tua cabeça vai te derrubar. Acho que nisso você deve ter a propriedade para falar muito melhor do que eu. Quantas vezes a cabeça não, não foi o, o fator mais limitante do que o próprio físico?
0: É, e esses 3 horas que você falou aí, são poucas pessoas. A média do pessoal que conclui maratona é buscando um sub-4 e olha lá, né? A média das maratonas fica em quatro horas, na média geral, né? É a partir das 3 horas e 30 que vai chegando a maioria do pessoal, porque é difícil isso, e nem todo mundo nasceu para correr rápido, né? Mesmo que você faça todos os ajustes, melhorando a performance, você vai ter o seu rápido, né? Que é diferente de um rápido de uma outra pessoa. Então, também você não pode se comparar com os outros, né? Nesse momento, né? Você vai lá no samurai para melhorar a performance. Mas você tem que ver que talvez você nunca vai chegar numa maratona em três horas e tem que conviver com isso, né? Mas vai ver o tanto que melhorou o máximo que conseguiu fazer, que provavelmente é o meu caso, que eu acho que eu nunca vou conseguir abaixo de três.
1: Mas dá para melhorar o que a gente já tem, né? É entra naquele fator que eu te falei: ah, mas eu quero ficar cinco minutos, eu tô ficando só um agachado. Tá, mas para chegar em cinco você passa por um. Para chegar em duas horas correndo uma maratona, você passa por três horas, para chegar em três horas, você passa por quatro. E o ponto é esse. E você vai perceber que mesmo que você não chegue no tempo do maratonista recordista mundial, o fato de você se dedicar para chegar, vai te trazer tanto benefício em corpo, mente e espírito que essa jornada já vai valer a pena. Desde que você realmente pague os preços que é atingir uma Sim. performance e se sua vida fosse maior, cara, eu acho que nada resiste ao treinamento, é claro que assim chega uma hora que você começa a escolher outras coisas você vai falar, poxa, peraí, hoje eu tenho um jantar de pouca aqui eu tenho o que fazer, ah, meu filho tá pedindo para eu ficar com ele hoje, eu vou, não vou treinar assim, se você só vivesse para treinar em algum momento você ia atingir esse nível de performance pode ser que leve 200 anos e sua vida acabe antes, mas o fato é que você acredita que você pode ser pelo menos 1% melhor amanhã, não pode? Dá, dá pra ser
0: 1% a gente essa consegue. Frase,
1: essa é uma frase que você pode carregar pro resto da tua vida. Agora, se você melhora 1% a cada dia, o tempo joga, às vezes, ao seu favor, às vezes contra, né? A seu favor, porque todos os dias vão passar, você pode ser 1% melhor a cada dia, vai chegar uma hora que o tempo te bloqueia o limite de onde você pode chegar. Mas só o fato de você acreditar e olhar para trás e ver o quanto você aprendeu, o quanto você viajou, quantos lugares você conheceu, quantas pessoas você se relacionou, ou interessante você se tornou, ao contrário daquela pessoa que eu, eu nunca vou chegar naquele lugar, então já vou parar aqui mesmo. Você abandonou todas essas possibilidades para trás. E isso, para mim, é a maior de todas as derrotas.
0: E, a, e olha só, então, por exemplo, chega lá o Enio no seu consultório. Enio está tentando correr sub-20 nos 5km e até agora... Só chegou, vamos colocar o só entre umas aspas hipotéticas, em 21 e 19. Mas antes, o RP era 22 e 30. Então, estamos progredindo, mas ainda falta 1 um minuto e 20. O que, que o, o treinamento do, do Samurai... O que, que eu poderia fazer? Um funcional, um treinamento de força? Ou treinar mais corrida? Peso eu já perdi, eu estava com 87. Agora estou com 79. Nessa né? parte, eu já estou ajustando. mas e, e precisaria ter algum ajuste né, nessa parte de tipo fortalecimentos e tal, para conseguir correr mais rápido? Ou talvez alguns outros ajustes seriam suficientes?
1: Tá, então vamos lá. Eu ia estudar quem é o hênio e o que que é a performance que ele quer atingir. No caso, a corrida de 5km, né? Abaixo de 20. Então, essa é a performance que Isso. eu tenho, eu vou entender qual a demanda desta performance. Então, para cada performance, você tem uma demanda diferente. Você fala, cara, eu quero correr 100 metros. Cara, a sua demanda é anaeróbio puro, sim, alático. Você não dá tempo nem de produzir lactato, amigo. Ninguém, ninguém para, os 100 metros, porque por excesso de ácido lático não dá tempo. Agora começou a produzir, e já deu duas voltas de descanso depois da pista e aí está começando a produzir o atlático. O sistema não, não é assim. Então, todo treino do Enio tem que ser para aumentar a potência máxima o tempo inteiro, porque não dá tempo nem dele ter que economizar essa potência. Não é o caso, mas comparando 5km com 42 nós estamos falando de uma prova muito mais rápida, que ela vai ter um componente de potência muito mais necessário do que uma maratona. uma maratona você largar mal, não pesa nada. Uma prova de 100m você largou mal, perdeu, acabou, só o time bolt. você pode largar mal e chega depois na frente de todo mundo. E tem a do 5
0: também, a do 5 se largar mal, às vezes não recupera os segundos perdidos, né tem que correr o tempo todo ali a um pouquinho acima de 15 km por hora, né? que é abaixo de 4 de minutos o quilômetro, então não pode perder tempo.
1: Vai te custar muito, às vezes, uma, uma, uma largada errada, vai te custar um pace maior ao longo da prova, né e que talvez você gostaria, e às vezes fica bala emocional, você fala, puta, vou ter que fazer um pace maior. Aí você começa a ficar com isso na cabeça e isso às vezes te derruba, né? Mas como que, que seria esse olhar? Vamos pensar numa maneira mais prática até pra galera visualizar. Eu ia perguntar como é que você já tá treinando, porque ninguém corre a 15 km por hora se não tiver treinando. Então eu imagino que você já tá treinando. Corrida, velho, é pra ter que dormir e sonhar com ela. É igual treinar jiu-jitsu. Hoje eu já treinei também. Cheguei em casa, meu melhor pra mim falou: nossa, da onde você tá vindo, cara? Parece que eu tava vindo do Saara. Me rastejando, você estava vermelho que nem um pimentão suado, todo estrupiado. Mas aí, vou pegar, vamos imaginar que você fala, até, ah, você agacha no seu treinamento de, de força, vamos pensar assim. Porque eu vou tentar ver que ajustes eu posso fazer, porque você já tem uma performance adquirida, já não é uma performance tranquila, cara. Você fazer 20, você falou 21, é isso? 21,5? 21. Meio? 21. Não... Não é para qualquer um, não é qualquer um que sabe, eu resolvi que eu vou correr 5 quilômetros e vou fazer 21,5. E não adianta também querer inventar roda, você já andou até aqui, eu quero ver como que a gente anda daqui para frente. Então, vamos pensar assim, cara, tá legal, você anda, você agacha, né? Agora você que eu comecei
0: um, um fortalecimento, agora nos treinos leves de dezembro, no que eu estou fazendo aqui em casa, eu faço, faço uns daqueles afundos e uns agachamentos aqui que eu vi no YouTube como faz.
1: Não garanto
0: que está 100% executado, mas eu
1: faço. O agachamento, quando você faz o agachamento, coloca a barra nas costas e agacha, por que você coloca a barra nas costas e tem toda uma posição de agachar? Porque você precisa... É a melhor posição para você colocar o máximo de carga possível. E o que você quer é colocar mais intensidade nos seus membros inferiores o máximo possível. Mas o corredor não quer isso. O corredor quer correr mais rápido. Então, é. eu tenho que olhar várias... Eu vou olhar para esse seu agachamento e vou começar a fazer ajustes. Qual é o primeiro ajuste que eu vou fazer? O primeiro deles é que em nenhum momento na corrida você tá com os pés paralelos, nenhum momento não existe agachamento pra corredor de pé paralelo porque ou você tá com o pé direito na frente ou você tá com o pé esquerdo na frente, não tem por um cagalhésimo de segundo você fica com os dois paralelos, se você conseguir pegar esse frame aqui, cara, senão não tem frame, cara, é hora que você tá colocando é. um pelo outro, então não é, uma, não é uma posição que você está na corrida, e muitas vezes essa posição talvez você vai estar no ar, né, nem com os pés no chão você tá, então não é um. O... Então posso
0: parar posso parar, tá, tá
1: me doendo tantas coxas... Então Tá vendo? Porque isso serve para você colocar mais carga, mas não é exatamente carga que você precisa fazer na corrida. A corrida ela é uma sequência de um pé na frente do outro e ele faz micro agachamentos, né? Ele, faz, ele empurra ele, ele empurra o chão pro o chão joga ele para frente. Então, o agachamento faria parte de um treinamento de corrida. Mas como que a gente tá migrando esse teu treino para gerar mais performance? Como eu não tenho foco de colocar um excesso de peso, a gente já começa colocando uma perna na frente da outra. Legal, uma perna na frente da outra, ela já é o um melhor. Aí daqui a pouco a gente fala assim, quando tentou tua vida você correu com a mão aqui? Então não é aqui que você vai correr com a mão. Que perna que tá na frente? É a direita? tua então, mão esquerda tá na frente, a mão direita tá atrás. Pode ser que você esteja segurando um peso aqui, um kettlebell, por exemplo, na frente e tal. Mas eu vou começar a me posicionar parecido com uma forma da corrida. Porque meu corpo, ele vai ter que entender esta dinâmica. Essa dinâmica acontece na corrida. Pé direito na frente, mão esquerda na frente. Pé esquerda na frente, mão direita na frente. Ao mesmo tempo, fazendo essa troca ao mesmo tempo. É um mais um ajuste que a gente pode fazer. É,
0: eu preciso necessariamente ter algum peso ou eu posso fazer tudo isso no, na sala da minha casa com Não. eu,
1: com o corpo? Pô, excelente observação, claro que você pode. E aí a gente pode criar elementos de tornar isso mais intenso, por exemplo, os saltos. Ele tem muito mais a ver com a corrida do que o próprio agachamento. Mas em algum momento, talvez você possa querer estimular um pouquinho mais de carga. Mas assim, na corrida você corre com zero carga. Se eu te colocar 10 quilos, cara já tô pondo carga pra caralho, mais do que você precisa usar na corrida. Então não precisa colocar 100 quilos nas tua costas. 10 quilos já é um estresse pra você. Porque você também não faz isso, 10 repetições. Você faz isso por 20 minutos. Então, o que a tua perna tem que ser capaz de fazer 20 minutos dividido por 2, né? porque você tem duas pernas, por 10 minutos sua perna tem que ser capaz de aguentar esse desacelera e retoma, desacelera e retoma, se você consegue uhum. fazer isso você tem um treino muito mais direto, mas é claro que assim eu posso colocar uma carga um pouco maior e não fazer 10 minutos, fazer 2, 3 minutos fazer menos, porque eu tô com a carga maior, porque eu imagino que com esse aumento de intensidade, é possível que agora, quando eu tiro a carga, você consiga fazer mais tempo do que você fazia antes da carga. Então, isso tudo tem que ser checado depois, porque pode ser que não seja também. é Primeiro tá livre, assim, de protocolos, assim, faz isso que dá certo. Não, faz isso e vê o que dá. Esse é o um ponto. Vê uhum. o que dá. E o que que não deu? Ajusta. Se não deu, ajusta. Se não deu, ajusta. Se não deu, ajusta. Até que você acha. Você acha que o caminho segue. O que eu ia falar que em nenhum momento também acontece na corrida? Em nenhuma hipótese, não há nenhuma possibilidade, só posso postar com você que na próxima prova da tua corrida isso não vai acontecer você ter os dois pés no chão ao mesmo tempo isso não acontece, você tem sempre um pé ou outro porque é exatamente isso que diferencia a corrida da caminhada, você nunca tem o duplo apoio você tem um pé ou nem um pé no chão. Isso é correr. Em alta velocidade. <risos> o tempo de contato com o chão, inclusive, é muito curto. Quanto menos você tocou, saiu, Porque né? Tocou, saiu. Não tem atrito ali. Menos atrito, menos arrasto, você produz mais. Só que você também tem que desacelerar toda essa carga. Então você tem que achar um ótimo entre o quanto eu desacelero e retomo e o quanto eu fico tempo no chão. Tem um ótimo ali. Porque, também, muito pouco também, não dá tempo de você produzir a potência que você precisa. Tem um ótimo ali. O teu corpo ajusta isso perfeitamente para você de alguma forma. Não precisa ensinar ninguém a correr falar, quando você correr, presta atenção, quanto tempo você fica. Não. Só de correr, você natural naturalmente vai fazendo esses ajustes. Quer ver, na próxima vez que for correr, tenta ficar um pouquinho mais de tempo com o pé no chão, depois tenta fazer o contrário, tenta ficar um pouco mais rápido. Você vê que nenhum dos dois é tão eficiente quanto o que você faz hoje. Então esse não é exatamente uhum. o, o, o ponto. Mas o teu agachamento vai ter que ter então um pé na frente e o outro pé, a gente pode ir começando gradativamente tirando ele do chão. Como é que eu tiro ele gradativamente do chão? Eu coloco o pé de trás na ponta do pé, só a pontinha do pé, só para me equilibrar. Tá? porque eu estou fazendo um agachamento e não estou correndo e quando eu corro, a própria energia da corrida me equilibra pensa numa bicicleta parada, ela cai e em deslocamento ela não cai, certo? porque existe uma energia física ali que sustenta ela como sustenta um avião, avião parado fica no chão o avião de deslocamento fica no ar Existe uma energia física que faz ele ficar ali que só vai existir com é um o deslocamento. Se não tem deslocamento, essa energia não existe. Eu coloco você lá com o um pé na frente, o outro na pontinha do pé para te equilibrar, você faz o agachamento. Com o tempo, eu vou tirando aquele, aquele pé do chão. Então você vai fazer o agachamento com o pé atrás. Só que sem o contato com o chão. Dá para mostrar?
0: Dá. Nós estamos em vídeo no Spotify para quem está vendo no Spotify vai estar tá em vídeo no YouTube Pô, também. O Samurai é... está mostrando. Vou narrar para vocês aqui também e ele vai falando e daí a gente vai ele vai mostrar agora como é que faria. Então, então vamos lá. Ó.
1: Agachamento começava daqui, ó. Pés paralelos. Opa, pés é. paralelos não ficou legal. Agora eu vou começar a fazer de lado. Ó. Um pé na frente do outro. Vou até usar o esquerdo para ficar melhor a visualização. Então agora o agachamento sai aqui. Tá. Essa mão aqui, a mão aqui não está legal. Deixa eu pegar um peso aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Essa mão aqui não está legal. Se eu tô com o pé esquerdo na frente, eu coloco o peso da minha mão direita. E a outra mão fica atrás. Eu posso até fazer esse movimento aqui, ó. Enquanto eu desço, ó. Que é como simulando uma corrida. Ah, legal. Agora eu quero ah. pôr mais ação nessa perna e menos daquela. Eu vou ficar de costas para vocês chegar a ponta do meu pé. Ó. Tá ah. vendo a ponta do meu pé agora? Agora ah. eu vou fazer o mesmo movimento, ó. Só que eu tenho mais ação aqui. E agora eu vou tirar, ó. Ah, entendi. E meu pé tá atrás. Haja ah, equilíbrio, hein? Próximo. Mas na corrida, um dos desafios é o equilíbrio. Verdade. Então eu tenho que estar atento a esse equilíbrio. É, eu tenho que trabalhar esse equilíbrio, eu tenho que estimular esse equilíbrio na, na minha ação. Porque esse é um dos grandes desafios da, da própria corrida. Eu tenho que fazer esse equilíbrio em alta velocidade, então eu tenho que treinar. E o próximo passo nesse, nessa progressão era colocar velocidade nesse movimento colocar potência nesse movimento. E aí pode chegar uma hora que você fala assim, tá, eu preciso desajustar um pouco a corrida para ganhar alguma coisa. Eu quero ganhar potência. Vai ser mais fácil eu ganhar potência com a ponta do pé no chão do que sem a ponta do pé no chão. Eu vou produzir mais potência, porque quando eu corro, também eu corro parado daquele jeito. Então eu tenho uma energia que me estabiliza. Então eu crio essa estabilização a partir da ponta do pé, ou apoiando meu pé numa cadeira, assim, aqui atrás, para manter um, um pouco mais de pressão na perna frente, e faço o um agachamento o mais rápido possível. Eu posso fazer o agachamento o mais rápido possível com o um salto Então essa é uma coisa interessante A gente uhum. pode avançar ainda nesse olhar Quando eu penso tridimensionalmente Eu penso em três planos Vamos pensar só no quadril O que, que o quadril experimenta Quando o pé toca no chão? O quadril experimenta Três movimentos Ele vai ter que desacelerar esse movimento Então ele vai fazer flexão Adução e rotação interna Ele faz essas três coisas Uma em cada plano Então eu posso posicionar o meu pé de uma forma onde eu estimulo mais elas A flexão já vai ser estimulada Porque a perna está na frente mas se eu fecho um pouquinho mais o meu pé, eu ganho adução. E se eu rodo um pouquinho a ponta do pé para dentro, eu ganho rotação interna. Ou seja, ainda crio hein? nesse agachamento uma sobrecarga maior dos movimentos que o meu quadril vai usar nessa corrida. Então eu estou treinando eles dentro do modelo corrida. Isso para ser transferido para corrida tem uma transferência direta, cara. Porque eu estou usando tudo que tem na corrida num agachamento. E qualquer exercício que eu fosse fazer, eu tento trazer sempre para esse olhar. Como eu vejo corrida no agachamento? Como eu vejo corrida num deadlift? Como eu vejo corrida num. Plantamento de terra, como eu vejo com ele? mesmo que eu tenho que ajustar o exercício e se chegar um outro professor olhar, ele não reconhece que é um agachamento. Tem problema é que ele não reconhece. Eu parti da lógica do agachamento para adaptar para você que é um corredor.
0: Ah, então já, já peguei, já peguei uma dica para o meu próximo agachamento que eu não tava mais aguentando essas dores nas coxas aqui, samurai. Acho que vai talvez pior minhas dores, mas pelo menos agora vai ser mais direcionado para
1: corrida. Não piora porque você não vai é, usar uma sobrecarga que vai te gerar dor e essa é a grande sacada, porque assim. Hum. Uma Agachamento dele, você pode fazer, por exemplo, sem peso, porque você está buscando outro. Lado. Só o fato de você já ficar numa perna só, de você ficar em uma posição do pé um pouco mais ajustada, talvez com a perna na frente, talvez utilizando salto junto com o agachamento. Eu agacho e pulo, agacho e pulo, agacho e pulo. Tá, Sabe? Depois você tem que fazer isso o mais rápido possível. Bato no chão e salto, bato no chão e salto, bato no chão e salto, bato no chão e salto. Ah, não dá pra fazer por muito tempo, legal, descansa um pouquinho, volta de novo, bate no chão e salta. Você vai perceber que isso vai te dar um cansaço global, mas você não acorda no dia seguinte. Você tava no primeiro treino, segundo treino, porque tem uma adaptação uhum. ali muscular, mas depois você nunca mais acorda com aquela dor. Ah, cara, tô acabado, treinei ontem, tô todo ferrado. Por quê? Porque isso serve para o fisiculturista. O fisiculturista não tem desempenho atlético na competição deles. A competição deles é estática. Ele faz isso aqui, oh, ele está competindo. Ele faz isso aqui, e tal, ele está competindo. Você não, cara. Você tem que produzir potência é. enquanto corre. Uma dor na perna é contraproducente para produzir potência. Porque Verdade. a lógica da, da hipertrofia, que é o que o fisiculturista busca, é a microlesão. Olha que nome horroroso pra quem corre. O fisiculturista ama esse nome, microlesão. Pra quem corre, isso é, é, é o oposto do que a gente busca. A gente não busca microlesão. Porque a microlesão, ao longo do tempo, se transforma em macrolesão e tira da corrida.
0: Tá, porque o caso dele, ele só fez a micro, ok. Cresceu o músculo, fez mais e tal. Ele não tá se movimentando, né? Ele tá só levantando peso, vamos dizer assim,
1: né? A microlesão dele faz o músculo dele ficar um pouquinho maior. Porque a cicatriz, de, essa microcicatriz também, é um aumento do volume da fibra. A fibra fica mais espessa. No final das contas, o braço tem um tamanho, tem então é um pouquinho maior. Ninguém perguntou pro cara se tá doendo a hora que ele faz aqui, se ele sente aquele, aquela dor que você tá dizendo ninguém tá nem importando agora o corredor pode derrubar uma performance né nossa não tô conseguindo correr Se tiver minha perna pesada tô chave. sentindo
0: assim essa última semana que eu comecei eu tô assim no arrasto é semana de férias de treino e tal é um mês mais tranquilo mas tá um arrasto tem o calor tem as férias a falta de vontade já de dezembro mas tá muito arrastado eu acho que as minhas pernas eu fiz alguns dias seguidos né Para várias coisinhas aqui que eu fui pesquisando pra né, engrenar Agora eu vou dar um espaçamento, mas oh, foi uma semana que está complicada. Se a pessoa quiser, Samurai, se atende online, presencial, como é que Atenho funciona online. se a pessoa quiser te procurar? Eu acho que eu vou até atendo, online,
1: é, atendo online, mas se quiser vir aqui, eu estou no, no Itaí, em São Paulo, na Vila Nova Conceição, né? Aqui é de São Paulo. Você é de onde, ele? Só está aqui do Sul, né? Florianópolis. Florianópolis. Eu conheço excelente, eu, eu formo professores para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho pelo menos uns 15 bons alunos aí em Florianópolis, se você precisar. Ah,
0: me indica, por favor, que daí eu vou atrás do que estiver mais perto aqui. E fazer me sozinho, fala? eu estou tendo disciplina, mas se tiver alguém olhando e dizendo, faz assim, eu acho que meu problema vai ser resolvido mais rápido.
1: A gente chama no off, é, até que acabar, eu te dou. Me chama no WhatsApp <risos> ali, eu te passo os contatos dos, dos professores, porque eu tenho um curso de formação, né? Porque assim, ó, lembra do nosso atrato, hein? Se eu falei alguma coisa que você falou, que era. O ah, que que interessante, como é que eu não pensei nisso? Pô, você pode me ajudar no treino? Aquele é 1,99 lá 99, no por favor. Audiência
0: do PFC, ajuda a gente aí.
1: Ah. Então, e, e esse é um olhar, cara, que assim, por mais que você vai falar muitas vezes assim, puxa, que bacana, não, realmente, faz sentido, por que, que eu agacho assim, por que, que eu não pensei nisso antes, por que, não sei o quê? faz sentido, mas não é um olhar fácil de chegar sozinho, né, e como são anos e anos e anos e anos estudando, viajando pelo mundo, morando fora em vários lugares, conhecendo melhores profissionais que existem no mundo do treinamento e do, da, da reabilitação, eu montei essa forma de pensar. A verdade é verdade que as pessoas gostavam, mas não conseguiam chegar por elas mesmas, eu fiz um curso, há oito anos atrás eu fiz um curso de formação de professores, né? inclusive tá com venda aberta para a turma do ano que vem, quem tiver interessado, aí ó, samurai.maestros.com, já fiz meu merchan também, não é só são em 99, né, o meu também. Ah, pô, pode fazer. Tá, tá liberado. <risos> E aí, poxa, assim, a adesão do pessoal de Florianópolis foi incrível. Então, tem bastante gente aí na tua região, cara, especializado hoje. Não sei se especializa exatamente em corrida, mas eu posso olhar entre os meus alunos quem é que gosta mais da corrida, quem é da corrida, mas tem do beach tênis, tem do surf, tem uma galera aí treinando com treinamento dimensional. Florianópolis, eu acho que é a segunda ou a terceira cidade onde tem mais professores formados. Ah,
0: que legal. E na verdade, né, você fala assim, ah, não é muito focado em corrida e tal, mas pelo que eu entendo do, do que você faz... Claro que cada esporte vai ter, talvez, o seu movimento específico, mas a base é meio que a mesma, né? Cada corpo é diferente, mas é um corpo, né? E o corpo, você sabe que tem um movimento ali que você tem que mexer.
1: É por aí? É isso. Assim, eu tenho que levar esse corpo à máxima eficiência dentro daquele esporte. Porque não é a máxima eficiência desprezando qual é o esporte, ou desprezando qual é o corpo. Porque não adianta eu levar o corpo do teu vizinho pra lá. Não serve, tem que ser o seu. Então, o seu tem determinadas características. Ah, mas meu vizinho faz isso melhor. Então, mas eu não dou treino pra ele, eu dou treino para você. Então, como é que eu observo as tuas características e potencializo elas dentro de uma forma onde você também interpreta bem. Porque assim, o treino não precisa ser chato. O treino tem que te fazer sentido o tempo inteiro. Você tem que estar treinando e entendendo por que, que você está treinando aquilo. Por que, que o treino te torna chato ao ponto da gente ter que chamar de malhação? Que é quase que um remédio que você toma para. É amargo, mas é o maior que temos para hoje, já que eu tô buscando o resultado. Não é, cara. Você corre porque. É, chato. Se fosse chato pra você correr, você ia fazer outra coisa. Exato. Entende? Eu, eu luto jiu-jitsu porque eu adoro estar lutando jiu-jitsu. O dia que vai estar, nossa, que chato. Claro, tem dia que você tá cansado e você, como você é atleta, você vai pro treino mesmo assim. Mas, tem, na média, cara, treinar jiu-jitsu tem que ser uma coisa muito prazerosa. Senão, não vou fazer, cara. Não tem por que eu fazer uma... Vou jogar beat tênis. Talvez me descubra no beat tênis, sabe? Então, uhum. o treinamento, a gente, a gente aceitou que a gente tem que engolir um remédio, um remédio amargo pô, é isso aí, essa malhação aí vai lá que se malha aí se lasca porque não tem outro jeito esse ano eu ganhei campeonato europeu eu fiquei em terceiro no mundial, eu não faço musculação desde 2009, eu tô número 3 do ranking mundial na minha categoria raramente assim, eu vou mal numa competição sempre chegando nos pódios e tal e eu não faço musculação clássica desde 2009, então não é verdade que você precisa de musculação para ter alto desempenho senão não teria, agora você precisa de um treinamento musculação ela é ótima física, se você bater na minha porta e falar, cara, eu quero ganhar o Mr. Olímpia? musculação irmão, vamos lá, vamos começar agora. Eu não tenho problema em dar musculação desde que ele seja a coisa mais funcional pra você. E pro fisiculturista é a coisa mais funcional. A lógica da musculação, ela é uma lógica isolada, ela é por par. A corrida não é isolada. Você corre só com a perna direita? Só com o quadríceps não. direito? Você não corre com o quadríceps direito. Então, o quadríceps direito tem que falar com o tornozelo esquerdo, tem que falar com a torácica, tem que falar com o ombro do outro lado, velho. Não tem essa. Então, o teu treino, você tem que sentir. Quando você olha o agachando agachamento daquele jeito, você olhou para aquilo com um olhar interessado falou, cara, eu vejo corrida ali. É. Tô agachando, mas tô vendo corrida. E aquilo já falou, pô, eu tenho vontade. Fichou? Assim que acabar a live, eu vou experimentar isso aí, ver qual é que é. Por quê? Porque você é da corrida. A corrida te motiva. Então, o teu treinamento tem que ter correlação, porque, afinal, olha é feito pra correr melhor. Se você quer aprender inglês, a tua aula de inglês tem que ter inglês, com os termos em inglês, com as expressões em inglês, com o modo de vida de países que usam a língua inglesa, porque é isso que te motiva. Você aprende é. inglês estudando o chinês? Cara, não tem jeito. É pelo inglês. Então, em algum momento a gente aceitou que podia ser de qualquer jeito e não é. E cai num outro desafio. Eu tenho que entender até o seu perfil como pessoa, o seu perfil emocional. O que, que te motiva, cara? Que forma de abordagem que realmente te interessa? Porque se você vier e encontrar essa abordagem, a tua chance de ter maior aderência só cresce. E isso é o um professor do século XXI, sabe? O personal do século XXI. É esse cara que vai ter esse olhar amplo. E quando você tem esse olhar amplo, não basta você só entender de treinamento. Cara, você vocês que se envolvem... Todas as áreas da sociedade, você tem que entender de sociologia, você vai ter que entender de antropologia, você vai ter que entender de maneira geral, você vai ter que ter uma, uma certa cultura, você vai conversar com pessoas, cara, que essa sua cultura de viajar vai ser importante para a tua vida, sabe? quanto mais recursos você trouxer de outras áreas também, porque no fundo você vai lidar com o ser humano, e o ser humano, se você vai lidar com o ser humano, você tem que ser experto em ser humano, não em métodos de treinamento, porque ele muitas vezes ele é o um fator limitante, você dá um negócio que ele não gosta, você dá um negócio que ele se sente mal, então é um negócio que ele se sente exposto e aí ele não quer fazer. Você tem um jeito de, de falar, você fala um monte de, de groselha na orelha dele, ele, ele se impacta, ele começa a perder o tesão de treinar com você. Ou seja, hoje é muito mais complexo do que era no passado. No passado, você não ligava se seu médico te tratava bem ou não. Era tinha que ir no médico, era médico. Ele ia me dar uma receita, eu ia comprar, não ia discutir. Hoje você entra na internet e vai ver. Deixa eu ver o que ele me deu. Nossa, eu não entendi não tô achando que eu concordo, vou em outro médico e aí quando você encontra um médico que fica uma hora com você, tira todas as tuas dúvidas você nunca mais aceita ser tratado em cinco minutos sabe? e essa é uma lógica do século XXI que tem que ser atualizada em todas as áreas e no personal não é diferente
0: qual que é o, o conselho principal que você daria pra alguém que quer melhorar a sua performance nesse caso aqui nosso na corrida né o que, que seria o básico, primordial, a pedra fundamental para começar a, a melhorar a sua performance que você tem?
1: Eu acho que uma ótima dica é ouvir o teu corpo teu corpo é super sábio e ele vai te ajudar a encontrar os melhores caminhos. Às vezes você quer interpretar se assim, uma coisa ela é boa para você ou não, ver que conforto você tem ao realizar essas coisas, sabe? Ah, o encaixamento assim ficou legal para mim? Pô, não ficou, eu fico lá, fico todo ruim ali, eu, não, eu, eu fico na posição, eu fico caindo, eu não tô confortável ali. Não é, aquele, não, é, não, é, não é naquele momento que você vai fazer isso pode ser que você vá fazer lá na frente mas começa então a andar para trás tá, com o pé lá no alto eu não fiquei bem com a ponta do pé eu não fiquei bem mas com o um pé na frente do outro eu fiquei bem então o teu hoje é esse a partir do momento uhum. que você melhorar essa movimentação agora com os dois apoios você vai gradativamente tirando um apoio do chão ou seja, você vai escutando deixa o teu corpo te orientar deixa o teu corpo te falar tudo que a gente faz bem, por mais que seja difícil, é prazeroso. É a corrida. Corrida, pô, correr é uma maratona. Não é fácil. Mas quem tá fazendo, tá fazendo com o maior prazer. Às vezes você vê um MMA, você fala assim, caraca, meu, como é que os caras fazem isso? Meu, eu posso te garantir uma coisa. Eles têm um prazer enorme de estar ali. Até quando tá apanhando pra caramba. Tem um prazer enorme de estar ali. Ele se sente desafiado, ele se sente motivado, ele se sente vivo, Sabe? O dia que aquilo parar de fazer sentido, me lutar, não, não faz mais sentido. Então, escute o teu corpo, escute, inclusive relacionado a dores, né? Tudo que você fizer, que você sentir alguma dor, não aceita vencer esta dor na insistência. A dor é sempre um, um aviso para você que algo não tá bem. Quando eu coloco a mão numa chapa quente, ela queima Exatamente para me fazer tirar a mão dali o mais rápido possível Então essa é uma analogia que serve o teu corpo Se você tá pisando e teu joelho tá doendo não lá, não vou fingir que ele não tá doendo, vou continuar correndo Tem uma sobrevida muito curta Rapidinho você vai sair fora desse Essa dor vai crescer e vai paralisar a tua tarefa Então tudo que você fizer Não pode ter dor, pode ser difícil Pode te exigir um, uma dedicação, uma intensidade, uma, uma superação. Claro que assim, no meio da corrida, do campeonato, você tá lá naquela prova, você sente um pouco de dor, falta um pouco para terminar, vai lá e termina, irmão. Mas o treinamento do dia a dia, a preparação do dia a dia, curte teu corpo. Teu corpo ele é mais sábio do que o samurai, do que o ele, do que todo mundo. Ninguém conhece você como ele mesmo e ninguém conhece você como você mesmo. Então escute seus sentimentos, sua percepção perante as coisas. É importante que você aprenda a pagar os preços dos seus desejos, mas isso tem que ser sempre prazeroso. Cara, eu quero ser campeão mundial de Jiu-Jitsu. Bate na trave, você não em terceiro lugar. No ano que vem eu quero ganhar. O que eu preciso fazer agora para fazer mais para que eu não bata na trave de novo? vou treinar, vou me matar, vou, vai ser duro vai, ser hora, vai ter hora que eu vou ter que abrir mão de um churrasco pra isso, vai ter hora que eu vou ter mas isso nunca pode ser custoso pra mim do ponto de vista, porque eu tô fazendo isso se eu tiver que me perguntar isso duas, três vezes durante um ano, acende uma luz vermelha porque alguma coisa nesse processo não tá legal e o resultado sempre vai ser pior se respeite, mas também não desiste em qualquer desafio, porque isso não te transforma o que te transforma é o engajamento, é o pagar o preço é como você ser pai ou mãe e não cuidar do teu filho, porque a criança tem um potencial de fazer crescer em também. Você se torna uma melhor pessoa quando você é um pai ou uma mãe. Deixe que você cuide, deixe que você limpe o cocô da sua criança, deixe que você dê carinho pra ela, desde que você perca horas de sono. Agora, terceiriza lá para babá, tranca a porta do teu quarto, vai encontrar ele grande aos 18 bom, não te serviu pra nada, a corrida é a mesma coisa, o jiu-jitsu é a mesma coisa, tudo na tua vida que você realmente quer usar como meio de transformação, porque no fundo é uma questão filosófica, né, Eleon? eu acredito que a gente não tá aqui pra nada, eu não tô aqui pra lutar jiu-jitsu, não tô tá aqui pra correr, não tô aqui pra fazer podcast com você, não tô aqui pra, pra nada eu tô aqui para sair melhor do que eu entrei, eu tenho que terminar e olhar pra trás e falar, cara, como foi legal esse caminho, cara, quanta coisa eu aprendi olha, eu sou muito melhor do que aquele que chegou aqui fiz um monte de cagada lá no começo, mas com o tempo eu vou olhando pra essas cagadas e vejo também o quanto elas foram importantes na minha trajetória, quanto elas me fortaleceram, quanto elas me ensinaram que esse caminho não era bom. Agora, isso é só serve quando você paga o preço de qualquer caminho que você escolher. Se você escolheu a corrida, pagar o preço é diferente do resistir a algo que você está fazendo por outras razões porque você não quer outros dores desnecessários porque te falaram que é no pain no gain não é no pain no gain não o corpo é feito para funcionar de uma maneira maravilhosa e quando você entra nesse flow ele nunca mais volta
0: maravilha perfeito então esse foi o nosso episódio aqui pessoal com o samurai falando um pouco sobre melhora da performance na corrida e outros assuntos mais né mas o título a gente colocou isso para ver se você clicou aqui para vir ouvir esse podcast até o final porque a gente sabe que um clickbait faz toda a diferença né assim como um treinamento bem adequado para você melhorar na corrida. Samurai, muito obrigado por participar aqui conosco novamente. Deixa aí, se você quiser, mês de contato, onde você está, a tua mensagem final, para daí a gente ir embora.
1: Cara, aqui na tela aí, tá aparecendo inclusive a arroba do meu Instagram, né? Samurai com O, tá? Então com O, Samurai, que é do meu nome, é Samora, né? Embora tenha um coquezinho Samurai e tá? tal. E tem a ver mesmo, assim, virou um apelido exatamente por causa do meu visual. e é lutador, né? Então faz total sentido. E tá aí, ó, Samurai com O, 3D. Aí eu tô lá no Instagram. Se você for profissional de educação física, que é interessante, quiser entender mais sobre esse universo tridimensional, a gente tá com as inscrições abertas ali pro nosso Mentorship, que começa no ano que vem, no final de janeiro. É um curso de 20 semanas, é uma mentoria mesmo e muito obrigado a ele, cara, sempre um prazer estar por aqui aí, falar de treinamento e no final das contas não foi só um clickbait não, cara, a gente falou muito de melhora de performance e treinamento sim, então Exato. não foi um clickbait não.
0: É um clickbait, mas é um clickbait que tem a informação, sabe, a pessoa não clicou Entrega. e foi enganada, ela veio aqui e tá aqui. Mas ela teve que clicar e teve que vir Então foi isso, muito obrigado Samurai Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui Não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify Seguir no Youtube, seguir no Instagram E nos ajudar a crescer E se você quiser se torne membro do canal A partir de 1 99 os links todos estão na descrição Deste episódio Voltamos no próximo, um grande abraço e tchau Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia